2: Muito boa tarde para você que está ligado na Band News FM de Porto Alegre. Agora são 5. e dois. Eu sou Luciana Matos, junto com Ana Cássia Henrique e... Vicente Medeiros, fico com você até às 6 da tarde para falar de comportamento, para falar de cultura, para falar de pandemia, né? que é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, não tem como negar, e as informações desse 6 de agosto, dia de São Salvador do Mundo, dia nacional dos profissionais da educação e dia do escotismo. Muito boa tarde, Vicente. Boa tarde, Lúcia, boa tarde, ouvintes. Tudo bom? Tudo bem, Ana Cássia. Boa tarde.
0: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente. Boa, boa tarde. tarde, ouvintes. Vicente, adorei ouvir o teu cumprimento. Que suavidade
3: nessa tua voz. É mesmo? Eu acho que foi é... o café. café. <risos> <risos> <risos>
0: Não, é, café. Por... Não, sabe por quê? Foi. É que quando tu entras no nosso happy hour... Como tu já sabes o nosso estilo e que este é um momento também de descontração, mas também aquele momento em que a gente diz assim, vamos começar a baixar né, aquela a vibe que a gente, mesmo nesta pandemia em que todo mundo está em casa, mas todo mundo trabalhando em home office, ou outros como vocês que estão indo aos locais de trabalho, mas a partir das 17, a gente já começa a desestressar. E eu acho que tu tá entrando nessa sintonia. Então, este teu cumprimento hoje foi assim muito suave.
3: Ah, eu tô achando também, Ana. Hoje eu tomei meu cafezinho, certo? Até a próxima semana. Eu eu tô que... com um Aperol aqui. Eu acho que o Vicente
2: tá mais para anestesiado do que pra suavizado. Entendido, desentenderão.
3: Ai. ai, ai,
2: tempo bom em Porto Alegre hoje é quinta-feira, tá um dia bonito. Vamos em frente que atrás vem gente. Né, Ana Cássia? 23 <risos> graus e um décimo a temperatura. Vamos atualizar as notícias desse 6 de agosto, Vicente?
3: Vamos lá. O prefeito de Porto Alegre vai liberar um grupo de atividades comerciais até o domingo. Nelson Marquesa Júnior afirma que não foi possível fazer a necessária elaboração dos protocolos de abertura por conta da votação de processo de impeachment contra ele. A iniciativa permitirá, sim, que lojas realizem vendas para o Dia dos Pais. O Ministério da Justiça diz ao STF não investigar opositores do governo e que não é sua função produzir dossiês. A documentação do governo foi enviada ao Supremo depois da ministra Carmen Lúcia cobrar explicações sobre um dossiê contra 579 servidores federais e estaduais identificados como integrantes do movimento antifascismo. A explosão que destruiu grande parte de Beirute, no Líbano, ocorreu durante o trabalho de parto de uma mãe. As imagens gravadas pelo marido mostram o momento que foi destruído o centro de parto do Hospital São Jorge. Em choque, a mãe teve um parto às antigas, sem anestesia, Nossa. mas ela ficou bem, assim como seu bebê.
2: Nossa, essas histórias, a gente se arrepia, né? De ouvir As imagens são assim. impressionantes. Nossa, imagina a dor, gente do céu.
0: Ana Ô, Ca... Lúcia Matos. Oi. Olha, olha só, eu li eu agora há pouco, eu estava procurando mais detalhes na internet, mas eu não estou achando. Mas o que eu já tenho aqui, é eu fiquei muito... Eu quero dizer que eu fiquei com uma inveja dela, da Andréia hum. Beltrão. Tu sabes Porque, que ela fez a... A, a Hebe Camargo, né, ah, no sim, filme sim, hoje, e na e na, e na série, série que
2: tem. Bom, eu não vi o André... filme, mas eu tô acompanhando a série. Ela tá muito bem no papel.
0: Maravilhosa. Eu eu vi o filme e eu te confesso que eu fiquei muito assim perturbada, fiquei chocada, me decepcionei um pouco com o marido aquele é, da Hebe, né? É, porque... Eu não
2: sabia dessas informações.
0: Dele, assim, é, eu, sabe? É, é porque Deus. ela falava sempre dele com tanto carinho, é, né? No é. tal do Lélio, enfim, mas... ver vê como as Andréia aparências Bel...
2: enganam, né, Ana? Porque parecia um casal ótimo, né? E, na verdade, era um casal cheio de problemas. E a própria Ebe né? Muitos problemas,
0: né? Sim, o cara é ciumentíssimo, né? Nossa Senhora! Bom, mas a Andréia Beltrão recebeu da família da Hebe agora... As joias da Hebe Camargo. Ganhou de presente aquelas joias maravilhosas. E como diz Andréia Beltrão, ela, no dia a dia, ela diz que gosta de uma roupa mais casual, mais descontraída. Mas que presente como esse, né? E ela ficou muito honrada. E ela diz que, na gravação da, da série, ela teve que... Um, usar muito aquelas roupas e, e, e teve que se acostumar com o salto alto, mas que no dia a dia ela prefere é, roupas mais confortáveis. Mas eu fiquei imaginando, Lúcia, tu sabes que uma vez tinha o pessoal da, do SBT aqui em Porto Alegre, o Luizão, uhum. Luiz Cruz, que era o diretor... E a Vera Bavaresco, que eram lá do SBT, muitos meu, muito meus amigos. E uma vez eu fui lá fazer uma visita e eu disse para eles que o meu sonho era conhecer a Hebe Camargo. Tu acredita que eles conseguiram? Eu recebi um convite e fui a São Paulo assistir a um programa da Hebe Camargo. Não acredito. Sentei na primeira fila. Foi um presente que eu não esqueço até hoje. E levei inclusive eu levei a Bruna, minha filha, e mais uma outra, uma amiga minha foi junto, e foi assim uma coisa inesquecível, porque ela nos tratou antes de, de começar o programa, nós fomos no camarim, ela tinha um camarim no SBT maravilhoso, e nos recebeu, as gauchinhas, aquela, aquele jeito descontraído da Hebe, e depois no programa ela falou, mostrava, né, as gaúchas, e eu tinha muita muitas pessoas que não sabiam que eu tinha depois quando no outro dia eu disse, Ai, parecia, eu vi uma pessoa muito parecida, contigo no programa da Élia." <risos> e era e eu disse, não, não, mas era a própria. É. Foi assim um momento e muito E ela ela
2: era realmente assim, com esse carisma que a gente via na TV, Ana
0: impressionante, e, e assim, a, aquele público dela, nós ficamos lá quatro horas, né, e, e deu para ver, se realmente aquilo, é, aquilo que ela passava, que a gente via na TV, nós vimos naquele dia, naquele programa, sabe, e realmente, ela era uma pessoa, assim, com uma luz e um astral, e aquela alegria, assim, impressionante, e aí depois a gente vê a série aqueles problemas dela em casa, com o filho, com o marido, deu até uma tristeza depois, sabe?
2: É, a vida como ela é, né? Às vezes a gente imagina, assim, esse glamour todo, que é tudo perfeito, e, e, e isso a gente vê muito, né? Assim, em, em artistas, em pessoas que têm uma vida é, de muito, muita ligação com o público, né, Às vezes é uma certa tristeza e até solidão e muitos problemas que... Tem que ser disfarçados, né? Como era o caso da Hebe, né? Vamos. Exatamente. Olha, o nosso entrevistado já está na linha. Hoje é uma entrevista de luxo no Band News Happy Hour, né, Ana? nosso tá. convidado de hoje, você, agora eu vou, dar, eu vou dar assim um resumo do currículo dele, vou ficar aqui uns 15 minutos <risos> o nosso convidado é designer artista gráfico, cenógrafo arquiteto, diretor artístico diretor de vídeos de teatro ópera, moda, criador de shows trabalhou em mais de 100 peças de teatro com os diretores mais importantes do Brasil criou design para mais de 150 apresentações musicais para artistas renomados do Brasil e do exterior, como designer gráfico, criou mais de 100 capas de disco para nomes como Tom Jobim, Marisa Monte, Gil, Carlinhos Brown, Chico Buarque, Daniela Mercury, Xuxa, Maria Bethânia, entre outros. Dirigiu mais de 70 clipes de música, ganhou o um prêmio da MTV em Los Angeles para o melhor clipe brasileiro para a música Flores dos Titãs. O nosso convidado já recebeu mais de 20 prêmios como designer no Brasil e no exterior. Fez cenografia para a peça Midnight Summer Dreams de ninguém menos do que o alemão Werner Herzog. Tem vários trabalhos fora do Brasil, tem trabalhado junto com a companhia de dança Débora Coker desde que ela foi fundada e com a Débora fez a cenografia e a direção artística do espetáculo Ovo do Circo de Soleil. Já fez desfiles da Semana de Moda de São Paulo e do Rio de Janeiro. É curador e designer de vários museus. E junto com a atriz Marisa Hort, criou em 2000 uma organização sem fins lucrativos que se chama Espetáculo Escola de Arte e Tecnologia, que ensina arte e tecnologia para jovens de baixa renda no Rio. A ideia é ensinar uma ferramenta de trabalho, técnicas das artes visuais, para capacitar esses jovens a entrarem no mercado de trabalho no setor cultural. E com a irmã dele, dirige o estúdio A Casa Gringo Cardia Design, no Rio de Janeiro. É Gringo Cardia, e você que está nos ouvindo... De alguma maneira, seja numa capa de disco, seja num espetáculo, seja num show, você já teve relação com algum trabalho do Gringo Cardia. Gringo, é uma honra para nós, para a Ana Cássia e para mim, contarmos contigo hoje aqui no Happy Hour. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde.
4: Boa tarde. Tudo bom? Tudo... Para mim é um prazer estar falando com vocês também. Uma uma honra poder falar com o meu povo gaúcho, né? Que já que eu sou daí. Pois é. E muito orgulhoso, assim, de poder, poder falar com as pessoas aí do Rio Grande do Sul, né? Ah, gringo, do só para tu entender,
2: a gente tá aqui no. Eu tô no estúdio da Band News FM, junto com o Vicente, meu colega, e a Ana Cássia está em casa, fazendo o home office. É. Então a gente tá separadas, né? E tu tá aí, tu Sim. tá no Rio, né?
4: Estou no Rio, tô no Rio também, aqui de molho, na minha espaçonave, entendeu? <risos> como todos
2: nós, né, isolados. Eu quero até começar te perguntando, eu sou a Lúcia, daqui a pouco a Ana vai entrar nessa conversa. É. Eu quero começar te perguntando sobre essa pandemia. Como é que te pegou em meio a projetos, a planos e como é que tu tens enfrentado ela?
4: Ah, primeiro pegou, assim, muita surpresa a todo mundo, né, a minha escola lá que você falou a gente teve a primeira aula, a segunda aula tivemos que fechar a escola, porque foi muito rápido como apareceu isso e como teve que fechar tudo, né? E assim, e eu na verdade foi como se fosse uma reclusão mesmo, entendeu? Dentro da, da minha casa e meu estúdio entendeu aqui na Lagoa, no Rio de Janeiro eu graças a Deus moro numa casa, entendeu? No alto da montanha então eu ainda tenho assim a bênção de poder estar dentro da natureza, entendeu? Assim que dá um certo alívio, né, essa pressão toda que a gente sofre de ficar preso. Mas em relação aos trabalhos, e tudo acho que foi um tempo de, primeiro, de muitas perdas, né, e depois de aprendizado, né, de reeducação do que você, como você olha as coisas, como você, na verdade, procura fazer, assim, entendeu, uh, os trabalhos, e na verdade, além da pandemia, a gente tem uma crise no setor cultural no Brasil. Então, assim, tudo isso juntou muito, né? Então, assim, de alguma maneira, o... essa, essa, essa quarentena ajudou a gente a repensar de maneira a gente se reinventa o tempo inteiro. A coisa que eu faço a vida inteira, né?
0: Gringo, Ana Cássia aqui. Tudo bem? Há pouco nós estávamos trocando o WhatsApp... Como disse a Lúcia, nós estamos muito felizes de poder estar contando contigo no nosso Rap Hour. Eu quero te dizer que tu tens muitos amigos, muitos fãs aqui em Porto Alegre. É, quando nós tivemos a ideia de te convidar, é, nós não tínhamos né, o teu contato. Então, eu mandei WhatsApp para o Felipe Helfer, para o Gilberto Perim, para a Alice Urbim aqui... Contatei Oi. todo mundo para ver quem é que mandava primeiro aí o, o, o teu contato. Então, eu, tô te, eu quero te dizer assim, e todos assim, muito, ficaram muito felizes também quando souberam que tu tinhas aceitado o nosso programa. Tenho certeza que, tá, que estão todos te ouvindo. E ah, eu estava olhando o teu Instagram hoje à tarde e, e eu vi uma, um post teu onde tu... Ah falavas de dois intelectuais brasileiros, o Drauzio Varela e a Lília Schwartz. Mas, mas, mas o que eu achei interessante é o que tu colocaste embaixo do post. Porque tu disse que tu acredita na luz, que nestes tempos obscuros nós temos a luz, mas que nós temos que procurá-la. Claro. Por, por que este comentário... Tu acha que nós estamos vivendo tempos muito obscuros, gringo? A gente está vivendo tempos bem
4: obscuros, entendeu? E eu acho que a gente tem que, na verdade, focar aonde tem luz para poder a gente juntar essa luz e ir para um caminho melhor, entendeu? Eu acho que a gente nunca teve, desde que eu nasci, eu acho um momento tão difícil, assim, na história da humanidade como um todo, né? Eu acho que, assim, a gente está vivendo equivalente a uma guerra mundial, né? Então, assim, eu acho que a gente, nessas horas, tudo é muito é, negativo, a gente tem que procurar onde está a beleza, onde está a amizade, a compreensão, entendeu? E ver onde estão as coisas positivas, que é onde vibra as coisas e é onde tem as transformações só acontecem quando existe isso,
0: né? Sim, agora esse teu projeto junto com a Marisa Hort, com o Vic Muniz, ele diz muito também sobre vocês, né, porque vocês é, instrumentalizam jovens da periferia para uhum. trabalhar na área cultural, mas eu, eu acredito que só pessoas muito sensíveis que têm esta capacidade, esta empatia de poder olhar para o próximo. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre este projeto para a gente, que eu achei Valeu. ele muito lindo. É, é um projeto que a gente tem há 20 anos. A gente até
4: lançou agora um livro sobre os 20 anos desse projeto, né? Porque, assim, eu sempre aprendi assim, que você... Na verdade, eu fui descoberto como artista por um professor de escola, que olhou o meu desenhando lá, o meu pai e falou, seu assim, filho é um artista, sei lá o quê. E aí, assim, a minha vida mudou a partir disso, quando eu tinha ainda até anos de idade. E aí, assim, o, aí, o que, que eu percebi? Numa viagem que eu fiz à Índia, junto com a Marisa, eu já tinha ido à Índia várias vezes, que eu adoro visitar lugares do mundo, assim entendeu? Lugares diferentes, no Brasil, interior. E aí, assim, quando a uhum. Marisa chegou comigo, ela falou, nossa, mas é tão pobre. Eu falei, mas a gente tem a mesma pobreza, só que a gente esconde. No Brasil se esconde muito essa realidade, uma realidade meio hipócrita, entendeu? E a gente, na verdade, tem que fazer alguma coisa, cada um, do tamanho que pode, entendeu? Fazer um movimento pessoal, entendeu? Que isso aí soma para uma coisa política depois, entendeu? Mas a, primeiro tem que ser a pessoa que tem que mudar. E aí a gente falou, vamos fazer então uma escola, porque a base é onde é a mais fraca do Brasil. É o alicerce da estrutura. E a gente tem que fazer uma escola na área que a gente trabalha, porque na área que a gente trabalha a gente tem mais influência. E hoje em dia, escola quer dizer para jovens, entendeu? quer dizer, aprender a ter vontade de estudar, porque essa vontade já foi perdida. E a gente quer uhum. essa vontade de estudar ela tem que ser ligada ao trabalho imediato que o jovem pobre hoje em dia, ele não tem tempo de fazer uma faculdade, esperar acabar a faculdade, ver que onde vai trabalhar, não dá. Ele tem com 17, 18 anos, tem que trazer dinheiro para casa. Então falei, vamos fazer uma escola de técnicos da área de espetáculos, da área de televisão, entendeu? Que onde tem muito trabalho, a gente tem influência, a gente consegue colocar trabalhando rapidamente. E foi com esse intuito que a gente fez a escola de arte e tecnologia para eles terem, uma, primeiro, uma experiência com arte, para saberem que eram pessoas que, que têm uma consciência crítica e sabem é, ser ouvidos e fazem coisas criativas e interessantes. E depois a gente apresentar para eles um monte de profissões que a gente sabe que tem possibilidade de emprego imediato. E aí, nesses, nesses é, 20 anos, nós conseguimos assim passar mais de 2 mil alunos que a gente já conseguiu mais de 6 mil vagas de trabalho, entendeu? Então, é um número assim, muito pouco, que existe muito pouco em, em, em organizações não governamentais, né? assim como a nossa, porque as pessoas, na verdade, é, é muito difícil você colocar no trabalho. Você coloca no trabalho se você tiver uma rede de quem indica, né? Sim. Não você não entra. Sim.
2: Gringo, vou te pedir a gentileza, a gente tem que fazer um intervalo, mas te peço a gentileza de aguardar um minutinho na linha, é rapidinho, a gente já volta para falar mais sobre a casa Gringo Cardia e também sobre esse projeto maravilhoso que é da Escola Espetáculo. A gente está batendo um papo hoje com o arquiteto, designer, cenógrafo, artista Gringo Cardia e a gente já volta. O oh, Ciel de te. Confonce blanc Avec les anges si pure, La Bergère d'azur. Hora certa. Na Band News FM.
1: Oferecimento Justa Trama, A roupa que veste a consciência. Encontre nossos produtos em justatrama.com.br.
2: 5 e 22.
0: Qual o melhor algodão para tocar no seu corpo? A Justa Trama nasceu do sonho de ter o mais puro algodão para fazer roupas confortáveis, bonitas e 100% sustentáveis. São 15 anos construindo uma marca premiada e reconhecida no Brasil e no exterior, com cooperados que prosperam sem agredir o meio ambiente. Uma roupa de algodão orgânico diz muito sobre quem a usa. Vista sua consciência com a Justa Trama. Visite justatrama.com.br
5: o tartone está com um menu para o Dia dos Pais, que é uma delícia. É um suculento polpetone com provolone ao molho de tomate com cassê, aromatizado com ervas e lascas de parmesão e massa penne ao molho parmesão. De sobremesa, cheesecake de paçoca. Temos combo para duas e quatro pessoas com preços especiais. Ligue 99615 8784. E faça o pedido, pois a quantidade é limitada. Tartone Ristorante 996 15 87 84 Especializado em personalizar experiências gastronômicas criativas e saborosas, o Grupo Fuê se adapta ao momento e oferece um menu delivery prático e seguro, com refeições que seguem um alto padrão de higienização na produção, além de marmitas individuais, frescas ou congeladas, com opções saudáveis, nutritivas e kits. O cardápio conta com bolos, salgados, tortas e tábuas de frios. Pedidos pelo fone 9. 8023 4364 Prefixo 51. O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual, oferece coaching, mentoring e mentoring e supervisão. Para grupos ou in-company, oferece programas com diferentes temas e profundidades, além de team building e coach de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga arroba ICP boa.
0: Coleção de inverno da Rabush agora está com até 70% de desconto. Acesse a nossa loja virtual rabush.com.br para aproveitar a promoção de casacos, calças, blazers, tricôs e muito mais. Rabush, moda para mulheres de sucesso.
1: Você está ouvindo Band News Happy Hour. Oferecimento FMP, direito para a vida.
2: Estamos de volta com o nosso Happy Hour no oferecimento de FMP, a melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul. Agora é a 11ª melhor do Brasil. A FMP conquistou a 11ª posição no Exame Nacional da OAB. Faça sua transferência para o segundo semestre. FMP Direito para a Vida. Agora, às 5h25, vamos atualizar as manchetes. Vicente
3: Medeiros. O mapa do distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul passará a ter 21 divisões regionais. A nova região reúne os 19 municípios das regiões Carbonífera e Costa Doce e vai receber o nome de Guaíba, porque é o município mais populoso. A região foi criada, foi desmembrada de Porto Alegre. A defesa do senador Flávio Bolsonaro pediu ao Conselho Nacional do Ministério Público que troque os promotores que investigam, há um ano e meio, o suposto caso da rachadinha em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio. Os advogados... Questiona a atuação do, de promotores após concessão de foro especial. E sinos soaram em Hiroshima para lembrar os 75 anos do primeiro ataque nuclear da, da história. A cidade, no entanto, devido ao coronavírus, teve cerimônias menores do que o habitual. Alguns sobreviventes deixaram de ir ao evento por medo de contaminação. <música>
4: 5
2: horas e 26 minutos, Band News Hype Hour, hoje conversando com designer, arquiteto, cenógrafo, artista gráfico, diretor de arte, de teatro, videoclipes, curador de museus e exposições no Brasil e no exterior, gringo Cardia. Gringo, a gente estava falando um pouquinho do, do, da escola, espetáculo e desse trabalho que ela vem fazendo já há 20 anos. Essa pandemia trouxe muita solidariedade, muitas pessoas se dando conta de que isso era necessário ser feito há muito tempo que cada um tem também um papel e, e, uma, e cada um tem que fazer um pouquinho, tem que fazer a sua parte, né? Tu acredita que esse, isso vai ficar, isso vem para ficar, isso pode, pode ser um, um, um resultado, um legado bom dessa pandemia? Ou é
4: passageiro? Eu acho que com certeza as pessoas viram que não existe é, solução para nenhum problema enquanto você não olhar para o todo, né? eu acho que é isso aí despertou muitas pessoas assim a olharem de uma maneira diferente essa esse trabalho social que todo mundo precisa fazer não é um trabalho que tem que vir só de governo é um trabalho de transformação da nossa sociedade né e eu acho assim que todo mundo ficou muito sensível a isso vendo a quantidade de de, de, de pessoas perdidas que a gente teve tudo entendeu assim e, e assim a, a, de assistência, tanta gente que vive em situação precária e mostrou, assim, o um buraco que o Brasil está, né? O buraco que a gente está sempre teve e a gente vive, assim, em redutos pequenos que não vê essa essa grande tragédia que é essa miséria nacional, né? Então, acho, assim, que isso deu uma... deu um... vamos dizer assim, uma, uma ducha de... Jogo da verdade, entendeu? Para todo mundo saber que depende de cada um a solidariedade para que exista uma sociedade melhor,
0: né? Uhum. Gringo, Ana Cássia, agora. É, como é que. Hum. Uh, o que, que você acha, é, ou de que forma o Brasil pode se tornar assim, um país mais inclusivo e aproveitar toda essa diversidade que temos e não, porque na verdade falasse um pouco da viagem, né, de, de vocês para a Índia e tu uhum. dissesse que gosta muito daquele país, que também é um país com muitas desigualdades, mas uhum. eu acho que essa diversidade que nós temos uh, destaca o Brasil. E uhum. mas muitas vezes, isso é uma percepção minha, nós renegamos, né, nós não uhum não trazemos essa diversidade, não exploramos essa diversidade de uma forma mais adequada. Qual é a tua visão, principalmente como artista, com este olhar sensível que tu tens?
4: Olha, eu acho que a gente tem uma riqueza tão grande, assim, entendeu, de, de cultura, assim, essa cultura que você falou assim mais diverso, entendeu? De todos os lugares do Brasil ter vários países dentro de um país só, entendeu? Que é uma coisa riquíssima. E eu acho que o brasileiro, na verdade, tem um caminho que já se começou de valorizar essa coisa, entendeu? Eu acho que essa coisa que é a cultura nacional é a primeira coisa que você tem que valorizar para valorizar um povo, entendeu? Povo sem cultura, ele não é povo. Ele é uma... na verdade, é uma... Não tem alma, entendeu? A cultura é a alma do povo. E a gente tem uma cultura riquíssima, assim, entendeu? Em cada lugar do Brasil que você vai, existe arte popular, existe grupos folclóricos, que existe arte popular, existe existe, é, arte popular entendeu? A assim, que as pessoas chamam de artesanato. É, um, é uma riqueza tão grande. Tem que ser tão valorizado isso. E, na verdade, a gente vai começar a ver a potência que a gente é. Porque as pessoas só pensam, ah, tecnologia tecnologia, tecnologia, e chega um vírus aí e fala, cadê a tecnologia, meu amigo? Tecnologia que se chama alma, né? Então, assim, na verdade, você tem que ter a sua compra, tem que ter a tecnologia para poder achar soluções, mas você tem que ter uma outra coisa que é o quê? Que, na verdade, é o seu país. O sentimento de, de nação, entendeu? E eu acho que isso aí tudo é pela cultura mesmo. Eu viajo muito, entendeu? Eu gosto muito de viajar e de conhecer as coisas de interior do Brasil e eu, e por isso eu acabei me, me tornando um curador de museus vamos dizer assim porque com toda a minha parte visual é na verdade os museus novos precisam falar com a com a, a juventude do século 21 e a juventude do século 21 ela, ela ela é diferente ela não lê texto na parede ela ela sente coisas ela vê de outra maneira e essa parte de na verdade você mostrar o país Assim, em museus, que eu tenho, tenho feito vários museus no Brasil e fora do Brasil, é, é, é um pouco, tem a ver com essa pergunta, né? é você celebrar assim, a nossa história, quem nós somos e qual é a, 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 a riqueza da nossa cultura, entendeu que é o
3: nosso maior bem. Uhum. Gringo, eu
0: não sei, Lúcia, se eu posso mais uma? Vai, vai, depois eu vou. Gringo, no, eu... Uh dia desses eu estava com a Vogue do mês de junho e olhando aquela capa maravilhosa fui uh, olhar né, na carta da editora de quem era esta capa. E foi quando nós nos deparamos, depois eu e a Lúcia, que a capa era do gringo Cardia. Que, na verdade, a capa da Vogue de, do mês de junho ela é uma releitura do álbum do Chico Buarque também é, realizado, né, feito por ti, em 1993. E que fala é. um pouco sobre essa questão aí da diversidade e para todos. Isso. Como é que foi este convite para fazer essa releitura, essa capa da Vogue?
4: Ah, foi muito legal. Na verdade, foi o Pedro Salles, que é um editor de arte da, da revista, ele me procurou e falou sobre essa ideia e a gente começou a pensar sobre isso, entendeu? Assim, em fazer, que na verdade, quando eu fiz esse, esse, livro, esse disco com o Chico Buarque, ele, ele era muito essa coisa do Chico de repensar o Brasil. Porque o Brasil tem que se repensar o tempo inteiro e tem que se valorizar. Porque quando está valorizando, aí vem um, um outro governante que desvaloriza. Então é um alto e baixo o tempo todo. E a gente, na verdade, o Chico queria muito falar que o Brasil é essa mistura, que isso é a grande riqueza da gente. E ali, na verdade, aquela capa, eu fiz numa, numa feira de comida, que feira de era de rua, assim, né, aqui no Rio de Janeiro, que mistura muita gente diferente. Eu fui, fui lá e fiz essa capa com tantas pessoas dif, diferentes, diversas. E na Vogue, a ideia foi a mesma coisa, mostrar que, na verdade, a indústria da moda, que entrega milhões de pessoas, ela, na verdade, ela depende de todo mundo, do estofista, o motorista, a bordadeira, o pessoal que trabalha na fábrica, entendeu? Então, gente mostrar que tudo ali, essa coisa do para todos tem que ser para-todo o tempo inteiro. Não adianta você fazer para poucos né? Uhum. A gente está vivendo num momento que é evidente que isso aí é claro que tudo tem que ser para todos né? Eu acho isso. E... Foi assim, uma ideia muito feliz. E muito
2: atual, é. né, gringo? Muito, muito atual. atual.
4: E, na verdade, você vê, uma coisa que você, 20 anos atrás se falou sobre isso, entendeu? É... 20 não, 30, né? 30 anos atrás. Falou
0: 30 sobre isso.
4: anos, né? É. É. E aí, é, a, a, essas questões ainda não estão assim, as pessoas não têm ainda a certeza disso, entendeu? Então, assim, é o papel do artista sempre ficar mostrando coisas, entendeu? A gente na verdade, eu digo que os artistas são tradutores de coisas que já existem no mundo e a gente está ali só para poder dar, um, dar uma cara para ela, para as pessoas verem, entendeu? Quando o Chico fala sobre isso, que ele faz uma música linda de para todos, ele está falando sobre isso, sobre entendeu? essa coisa da igualdade, tudo que o Brasil precisa entendeu? enfrentar, né? que é, é o principal problema do Brasil, que é a desigualdade, né? Então, acho que, assim, na pandemia, a gente viu exatamente o tamanho dessa ferida.
2: Uhum. Gringo, tu é um artista múltiplo. É impressionante a variedade de, de, de trabalhos, é, é, capa de disco, cenografia de show, grandes shows de peças de teatro, museus, curadoria. É, é, é muito diverso o teu trabalho. Isso é uma coisa que tu achas que é da tua personalidade... Ou é uma, é uma coisa que foi acontecendo ou é uma coisa que tu foi buscando no, na tua trajetória? Ah,
4: eu fui buscando sempre isso. Porque eu sou uma pessoa muito curiosa, entendeu? Eu gosto muito de observar. Porque eu acho que assim, qualquer artista visual, ele antes de qualquer coisa, ele é um observador. Eu não posso ser só um artista, eu vou me dar um papel em branco, me ficar preso numa casa eu vou ficar vendo. Não, eu vejo coisas, eu viajo aquela rua, eu vou nos lugares mais diferentes e improváveis, entendeu? E lá eu aprendo muito com as pessoas, que, na verdade, os grandes artistas são as pessoas. São as pessoas que sobrevivem, entendeu? A gente já vem com uma missão de sobreviver e a gente tem que inventar maneiras de sobreviver. Isso é muito bonito, entendeu? Assim, e você usa a arte popular para poder é, celebrar, de alguma maneira, a existência, ou coisas que você gosta, simbolismos, enfim. E tudo isso, assim, na verdade, a gente. Eu fui sempre curioso. Então, assim, eu comecei desenhando, né? Na escola lá, no, eu morava no sul ainda. Quando eu vim para cá, eu fiquei com medo de fazer artes plásticas, porque eu falei, não vou ter emprego, vou fazer arquitetura. Fiz arquitetura, mas depois eu falei, meu caminho é pela arte. Então, juntei arquitetura e arte. Aí comecei a fazer capa de disco, comecei a fazer cenário, comecei a fazer cenário de teatro, depois de shows. Depois falei, se, se alguém sabe fazer um vídeo, eu também posso. Quero aprender, vou fazer aí, Se alguém sabe dirigir um desfile de moda Eu também posso Entendeu? Sempre é a autoestima né? Eu acho que a gente tem que ter uma autoestima De que a gente pode tudo E é isso aí, a gente vai para onde que a gente quiser E acho assim, a gente sempre tem que Querer muito né Eu acho que sempre quero E até hoje me mais me satisfaz, é Quando eu faço um trabalho e Eu estou aprendendo A melhor coisa da vida é você aprender o tempo inteiro E você poder dividir isso que é a coisa mais
2: legal. Tu falasse já várias vezes em viagem, que tu gosta muito de viajar e que elas te servem muito também como fonte de conhecimento mesmo, de inspiração, Sim. né? Como é que tu tá fazendo agora que não dá para viajar? Onde, de, primeiro, tá sentindo muita falta, já tá com crise de viagem, gringo, porque tu deve viajar o tempo inteiro, né? E outra pergunta, onde é que tu tá buscando essa inspiração nesse momento de pandemia?
4: Olha, eu acho que nesse momento de pandemia, eu estou revendo as viagens Deus, que eu fiz, eu não tive tempo de ver nenhuma foto que eu tirei. <risos> a,
0: gente
4: trabalha, a gente tira tanta foto que era igual a que a gente falava dos japoneses, né? É. A, gente tira foto, a, gente consegue ver, a gente não consegue ver. Então foi legal, porque de alguma maneira eu revi tudo, assim, entendeu? assim revi os lugares que eu já fui, os trabalhos que eu já fiz. entendeu? Na verdade, acho que todo mundo... É, fez um certo balanço nisso, né? assim, nessa pandemia, fez um balanço da vida, de fotos de família de fotos das que gosta, de histórias, de... botei trabalhos que eu tinha feito e nunca ninguém tinha visto, entendeu? aí coloquei, até postei ele, foi super legal, as pessoas falaram, eu, não, eu nunca botava eu nunca coloco a data, eu ponho o trabalho mas que não foi, não digo quando foi feito Porque ele pode ter sido feito hoje tudo é atemporal na vida, né? Então, foi muito legal e, assim, eu me inspirei. As minhas viagens são pela internet, exatamente, para poder ir a todos esses lugares, entendeu? E muito assim, eu acho que assim, comecei a ver muitos é, filmes, entendeu? Coisas que, na verdade, geralmente eu não tenho tanto tempo para ver. Pude ver mais, entendeu? Então, foi muito legal, assim, de alguma maneira, poder... É... Poder é, é ter tempo para contemplar as coisas, né? E na verdade, assim, a gente aprendeu na pandemia uma coisa muito, assim, importante, que é o tempo que a gente tem. A gente vive muito num mundo muito louco, que tudo tem que ser tudo rápido, entendeu? E agora a gente falou, não, tá vendo? Você tem que ficar em casa e aí o tempo vai ser o tempo que for.
2: É, o que, que adianta é. aquela pressa toda, né? Não está tá é adiantando nada.
4: nada. É, em vez de ver 300 coisas, ver duas, que vai ver bem, que vai, que vai aprender coisas, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que isso é, é, é incrível, assim, porque tudo, eu acho que a gente tem que ter curiosidade na vida. E a gente sempre tem que achar que a gente é pequenininho e a gente vai aprender com coisas maiores do que a gente. Uhum. Isso aí, na verdade, dá curiosidade, dá vontade, de você, te dá vontade de você procurar, entendeu? Procurar coisas, entendeu? E se aprofundar principalmente se aprofundar porque assim a gente vive num tempo que é tudo todo mundo vê dois segundos já tem que trocar entendeu então assim isso é uma doença né você ficar dois segundos e ter que trocar Sim. é uma doença que eu quando faço museu lá eu tenho muito assim que é, tratar disso porque assim os museus hoje são interativos a gente inventa novas tecnologias que a pessoa aperta lá sai uma coisa aí toca lá sai outra coisa só que fica um zapeamento Aí você fala, não, não pode ser isso, não pode ser assim. Você tocou uma coisa, agora você vai ficar dois minutos vendo essa coisa e você tocou. E senão você fica ali vendo só os títulos, das matérias e você não vê a matéria em si, né? Sim.
2: Gringo, vou te pedir mais um minutinho. A gente vai para o nosso último intervalo e nos encaminhando já para o final do nosso rap Hour. A gente já volta.
3: Partir n'importe où bras dessus, bras dessus de
0: Decidir de Mundo Hora
2: certa, na Band News FM
1: Oferecimento Justa Trama, a roupa que veste a consciência. Encontre nossos produtos em justatrama.com.br 5 e
2: 42 FMP. Direito para a vida.
0: Nem sempre você aparece nas fotos. Mas pelo sorriso na frente das câmeras, é fácil de saber. É você que tá por trás delas. Nem sempre você tá por perto. Mas o pensamento tá sempre onde você tá. Nem sempre dá pra te ver. Mas você sempre esteve aqui. Feliz Dia dos Pais.
3: CINDY LOJAS PORTO ALEGRE
0: A coleção de inverno da Rabush agora está com até 70% de desconto Acesse a nossa loja virtual rabush.com.br Para aproveitar a promoção de casacos, calças, blazers, tricôs e muito mais Rabush, moda para mulheres de sucesso
1: Você está ouvindo Band News Happy Hour Oferecimento FMP Direito para a Vida
2: 5h44, estamos de volta com o nosso Happy Hour, vamos atualizar as manchetes, Vicente Medeiros
3: de abrir o, microfone de <risos> novo. o Hospital de Clínicas de Porto Alegre concluiu a instalação dos 105 leitos críticos previstos para atendimentos a casos graves da Covid-19. Além dos leitos, o hospital contratou 693 profissionais temporários e convocou voluntários para diversas atividades. Sem o aval da PGR, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, realizou uma cerimônia de assinatura de um conjunto de novas regras para acordos de leniência que abre brecha para excluir o Ministério Público Federal dessas negociações. A Procuradoria-Geral da República havia pedido mais tempo para analisar a proposta. Um homem armado com uma pistola mantém ao menos um refém dentro de um banco na cidade portuária de Le Havre, a 200 quilômetros de Paris. O criminoso tem 34 anos e histórico de problemas mentais. Segundo a polícia francesa, outras cinco pessoas já foram liberadas.
0: 17 horas e 45 minutos. Este é o nosso Band News Happy Hour. E o nosso convidado de hoje, meu e da Lúcia Matos, é o designer, arquiteto, cenógrafo, artista gráfico, diretor de arte e muitas reticências: o gaúcho o gringo cardia. Gringo, eu fiquei muito curiosa porque eu não lembro, eu lembro sempre muito de ti aqui de, sei lá, a gente sempre nessa área de comunicação, acompanhando sempre os teus trabalhos, mas uh, lendo aqui uh, que hoje tu diriges o estúdio A Casa Gringo Cardia Design junto com a tua irmã, a Gringa Cardia. E aí eu fiquei esse. pensando, como é que é o nome desses dois? É o gringo <risos> e a gringa? Mas eu quero saber o nome de vocês <risos> e por que que vocês escolheram este nome artístico. É verdade é que esse rir.
2: gringo aí vem da maternidade, hein, gringo?
4: Vem da maternidade. <risos> eu não escolhi. Ah, Deus fui escolhido, sabe? Porque meu nome é Valdemir Cardia, Júnior. Mas, assim... A gente tinha, assim, como eu nasci em, em Uruguaiana, eu era muito Sim. branco, entendeu? Assim, aí eu pensava, ah, isso aí é um gringo, isso aí não é brasileiro. Isso aí é alemão, é gringo. <risos> e aí, ela me chamando de gringo. E aí, meus pais gostaram, me chamaram a vida inteira de gringo. Quando a minha irmã nasceu, aí eu chamei ela de gringa. Então, ficou gringo e gringa, né? E assim, até hoje, assim, minha mãe e meu pai nunca me chamaram pelo nome. Nosso. Meu nome é gringo desde que eu nasci, foi essa escolha aí, entendeu? Desse médico aí lá de Uruguaiana. E olhou para mim e falou, vai ser gringo.
2: Nossa, e eu, é eu achava que esse, que esse apelido era uma coisa... Eu achava até que era nome, Ana e, e gringo. Mas eu achava que era uma coisa <risos> super profissional, artística, ah, enfim. Nunca pensei que fosse é da rico. infância.
4: Eu acho que é mística, entendeu? É mística. Foi, foi, foi ele
2: que te escolheu.
4: Esse médico era um médico médium, né? ele era um médico da aeronáutica, da, cara da aeronáutica, mas ele era médium também. E ele falou: Ah, ele tinha lá um negócio com você e, e ficava chamado de gringo o tempo inteiro, entendeu? E ficou, né? ficou assim. E para mim é um nome e muito legal, é? porque aonde eu chego eu sou estrangeiro, entendeu? Eu não sou de lugar nenhum, sou de todos os lugares.
0: <risos> e como é o nome da gringa, o nome de verdade da gringa tão querida, gringa, super é Vera... gentil com a gente?
4: É Vera Regina Cardia, né? Nada a ver com gringa, mas aí é a gringa, gringa, né? É pequeno, a gente é que sempre inventa, né? Sempre o irmão mais velho inventa o nome para o menor. É.
2: E tu foi parar no Rio por quê? Por causa da família?
4: na é, por causa da família. Meu pai, é, ele trabalhava na aeronáutica, ele era meteorologista, né? A gente sempre viveu no mundo das nuvens. Né? Olha que legal! E assim, é, <risos> e assim, Sempre, desde criança, a gente só sabia sobre nuvens. Então, o papo que a gente ouvia em casa era o papo aéreo, assim, o papo lá de cima, o olhar lá do alto, né? Então, foi uma viagem junto com tecnologia, assim. E meu pai mudou para o Rio de Janeiro... E aí a gente, na verdade, eu vim fazer a aproveitei para fazer a universidade aqui também, né? E aí foi aí que eu já cheguei aqui com uns 15 anos de idade, mais ou menos, né? Então, desde então, a gente chega no Rio e também você chegou no Rio de Janeiro porque você se apaixona por essa cidade, né? Uhum. Essa cidade é, é o inferno e o paraíso junto né? Assim, de mãos dadas, né? Então, assim, a beleza é uma coisa muito... Bonito, assim, quando você chega, né? E você aprende a, a conviver, entendeu? Assim, com um monte de, de diversidade, né? Mas a gente traz uma coisa muito legal, que é a coisa do sul. Que é a coisa de você ter um compromisso, assim, entendeu? Com as coisas bem mais, é, vamos dizer assim... Bem mais apurado do que aqui, né? Na verdade, aqui é um outro tipo de cultura. A gente vê a cultura do frio. A cultura do frio, ela tem uma coisa assim, profissional, um pouco mais mais forte, entendeu? que a gente aprende vem da nossa criação mesmo, da nossa infância, né? Então foi muito bom, assim, eu cheguei e logo também me adaptei, as pessoas também aqui são muito receptivos, entendeu? Uma cidade que eu adoro, entendeu? Eu, eu sou gaúcho, sou carioca, entendeu? Hoje já sou, na verdade, mineiro, já sou, vou ganhar também a cidadania de, 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 da Bahia, porque os trabalhos todos que eu faço eu gosto de vestir a camisa do Brasil. Na verdade, ajudar nos museus que eu faço a a mostrar para as pessoas o valor daquela daquela cultura daquele estado, entendeu? Eu fiz museu em Minas e, e, e em Salvador, na Bahia. mostrando exatamente a cultura do próprio estado, né? Para as pessoas.
2: E, gringo, como é que tem sido a, a, a retomada das, das atividades aí no Rio? E... E, e a partir dessa, a gente sabe que não vai ser assim, né? Acabou a pandemia e todo mundo vai para a rua, não é? Não é isso, mas se fosse assim, simbolicamente, qual seria a primeira coisa que tu faria?
4: Eu faria? É. Seria ir para um lugar de natureza, assim, entendeu? Ficar andando mais. Eu já moro, eu moro na natureza, mas eu gosto muito, acho que a gente tem que se reencontrar de alguma maneira com natureza, né? Eu acho assim, mais do que ir a qualquer lugar, eu queria fazer isso, fazer uma viagem pelo interior, entendeu? E para um parque nacional aí, entendeu? Do Brasil e na Amazônia, que está tão, coitado, nossa senhora, isso aí é a maior tragédia da gente com a pandemia, a tragédia da Amazônia, né? A gente vê isso aí, que na verdade a Amazônia é o nosso espírito, a é nossa alma do Brasil é aquilo lá a gente deixar isso queimar, entendeu? Acho que é uma coisa assim... Nossa Senhora, eu acho que isso aí tem que ser assim, a, a luta de todo brasileiro, entendeu? A luta de que não deixe isso acontecer o que está acontecendo lá. É, eu acho que isso aí... Para mim, a vontade que eu tinha de ir para a Amazônia. Primeira coisa aí, Sim. entendeu? E tentar, de alguma maneira que eu fiz no espetáculo, tentar continuar, de alguma maneira, a fazer isso em prol da Amazônia. Entendeu? Porque a Amazônia, assim, a gente precisa... E é o nosso, a nossa joia para a gente ter o futuro, entendeu? O futuro do mundo depende de, dessa floresta, né? Então, é verdade. É...
0: Além, além do que é um lugar belíssimo, né, gringo? Ah, nossa, quem, é... ah. quem conhece, quem foi já, é, eu é. tive a oportunidade e eu quero dizer assim que realmente é um negócio deslumbrante. É, é. Fantástico.
4: E assim, e é um. Gringo, então fala. É, não fala. É, é, é o
0: nosso santuário do mundo, né? Vamos dizer assim. Sem tempo... dúvida. Sem dúvida. Gringo, domingo agora, dia dos pais. Outro post teu no Instagram, que eu achei lindo. Respeito. Viva Tami Miranda e sua família. Vocês representam a liberdade de amar e serem respeitados como todos queremos. Obrigado pelo exemplo. O que, que tu tens a dizer sobre esta campanha da Natura?
4: Olha, eu acho maravilhosa, porque na verdade eu acho que assim, no momento em que tem tanta, o Brasil tem tem tanto assim, é, vamos dizer, tanto ódio, tem tanta raiva, tanto, é, é disseminado tanta essas, essas coisas todas, você fazer uma campanha mostrando uma família, entendeu? como a da Tami, da, da esposa dela, eu acho que é uma coisa que mostra a liberdade, a liberdade que tem a ver com democracia. Não existe democracia sem liberdade de ser. Isso aí foi uma conquista de anos, entendeu? que as pessoas do mundo inteiro vem batalhando por isso. Entendeu? E aí, assim, eu acho que essa própria polêmica que deu foi bom, porque, na verdade, acordou as pessoas para o respeito que você tem que ter com quem é diferente de você, por que, é que todo mundo tem que ser igual, entendeu? As pessoas têm que ser boas, primeira coisa, tem que gostar dos outros e o resto é deixa cada um o seu jeito, entendeu? Assim, agora dizer o que é certo, o que é errado, entendeu? Dizer que, que eu, isso aí é uma coisa completamente assim retrógrada, entendeu? Então, assim, eu achei muito legal aquilo, eu resolvi postar aquilo porque eu acho que isso é um exemplo mesmo, assim, entendeu? De de uma empresa acreditar na liberdade, entendeu? Assim, de, de expressão, entendeu? Achei muito legal. Achei, assim, uma coisa, assim, é, corajosa, né? Porque uma empresa aí toda contra o sistema que está aí, entendeu? Apontada aí para a gente, entendeu? Assim, uma empresa se, se, se colocar. Então, acho isso aí, é, esses exemplos de liberdade, a gente tem que valorizar, né?
2: Gringo, a gente já está chegando ao nosso final, a gente quer te agradecer demais, foi uma delícia essa conversa e queríamos te pedir uma mensagem final, um recado para os nossos ouvintes.
4: Ah, o um recado, ah, pô, eu agradeço a vocês, foi um prazer conhecer vocês, falar, vocês são ótimas aí conversando, entendeu? deixam bem à vontade, assim, quem não é da comunicação, mas está por trás das histórias, né? e assim, eu acho que para todo mundo a mensagem que eu tenho que dizer que vale a pena é você cuidar dos outros, Entendeu? Você fazer, cuidar dos outros é o maior prazer que você pode ter na vida. Entendeu? Você pode fazer, ganhar dinheiro, ter o que você quiser, mas a melhor coisa é você ver uma pessoa deslanchar porque você deu um empurrão nela. Isso é, é a coisa da vida. A gente veio aqui para fazer isso. A gente não veio aqui tirar férias e achar a felicidade e viver numa, numa boa. A gente veio para quebrar pedra e achar o caminho de como melhorar esse mundo, né? Então, isso vale a pena. É a mensagem de que cada um faça alguma coisa, entendeu? Aproveitando o tempo que a gente está vivendo para poder pensar. Eu estou fazendo alguma coisa que eu ajudo um grupo, ajudo algumas pessoas. E, de pouco em pouco, a gente cria uma inteligência única, que é a inteligência do coletivo, né?
2: Lindo demais. Muito obrigada por estar com a gente, tá, gringo? Um beijo. Obrigado
4: a vocês, tá? Um prazer aí hum. e a todo mundo de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, tá? Tem maior, Por... maior orgulho
0: de ser gaúcho. Gringo, um beijo, muito obrigado e transmite também todo o nosso agradecimento para a gringa, tua irmã, porque ela aqui também foi aqui a nossa intermediária, né? E, e fez todo esse processo dar certo. Um beijo para vocês e muito obrigada.
4: Tá, um beijo a vocês também, obrigado também.
0: Boa noite a todos Boa noite,
2: agora 5h57 Vamos marcar na agenda Vicente vamos lá.
1: Marque na agenda Oferecimento Tartone Restaurante Teleentrega 9615 8784 Ou peça pelo iFood
3: agora com o microfone ligado, mais uma vez, <risos> tem uma sugestão diferente. Opa! Uma hum. live. Ai, <risos> meu e Deus. E da sofrência. A live <risos> da sofrência. Não, hoje é live dos Titãs. Ah, ai, adorei. Eu... adorei. Homenagem ao Dia dos Pais. Transmissão do show será pelo YouTube do Teatro Baradesco. A live com o trio de ferro, Sérgio Brito, Branco Melo e Tony Belotto. E vão tocar sucesso da carreira, como Epitáfio, Flores, Enquanto Houver Sol... Família, comida, Marvin, e aí vai o roteiro dos Titãs.
2: Amei, bela dica, Vicente, gostei, me representa. Eu quero dar um recado final do Grupo FUE aqui para os nossos ouvintes. O Grupo FUE é especializado em experiências criativas e personalizadas para todos os tipos de eventos. O Grupo FUE atua em diferentes frentes, no ramo da gastronomia, entre eles alimentação transportada, para abastecer hospitais e laboratórios da capital gaúcha. Em tempos em que a recomendação é ficar em casa e sabendo que muitas pessoas não têm o hábito de cozinhar, o Grupo FUE disponibiliza também o serviço de encomenda de refeições. Na sua produção, os alimentos seguem um alto padrão de higienização, além de delivery de marmitas individuais frescas, com opções saudáveis, nutritivas e Kids. O Grupo FUE... Entrega bolos, salgados, tortas, tábuas de frios e kits de café da manhã ou personalizados para festas e celebrações. Os pedidos podem ser feitos pelo telefone 4364. Bom, Ana Cássia, então vamos nos despedindo. Já está na nossa hora, né?
0: Pois é, Lúcia Matos. E amanhã, sexta-feira, a gente tem também um convidado para lá de especial, o ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, o Aô de Cunha, hoje conselheiro, consultor, conselheiro de várias empresas, mas principalmente pai da Vic, da Vitória. E nós vamos falar com ele sobre paternidade. paternidade. Isso aí. Exatamente. Vai ser então, muito bacana. Tem mais.
2: Tô com muita expectativa Deu. pra esse bate-papo aí com a Oi de Cunha, né, Ana? Exato. Um beijo, Ana, Vicente, ouvintes queridos. Deu. Amanhã nos encontramos aqui, 5 da tarde, em mais um Happy Hour. Tchau, tchau.
1: tchau Você ouviu! Band News Happy Hour, oferecimento FMP Direito para a Vida.